0: E é isso, muito boa noite pra você ligado aqui no Central da Resenha, ligado no YouTube do Lab SG, ligado também na Rádio PUCMina. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Pedro dos Santos, estou aqui com Lavínia Fernandes. Boa noite, Lavínia.
1: Muito boa noite, é muito bom estar de volta com o Central.
0: Muito bom estar de volta, estou aqui com Gília Sobral. Boa noite, Ju.
2: Boa noite, Pedro.
0: É isso, o eu tô. Então, tanto tempo já sem fazer o central da resenha... Que eu já estou começando a sequelar, ficar meio maluco... Enfim... É... Antes de mais nada, sem mais delongas... A Verônica está até do outro lado ali fazendo os bastidores uhum. para a gente... Não se esquece de seguir a gente no Instagram, centraldaResenha. E eu tô tentando aqui pegar a temperatura. Mas... E acompanhar a gente
1: no Spotify, né,
0: Porque... ah, É verdade, estamos no Spotify. A gente Spotify. tem no Spotify. Estamos no Spotify, né? então se... ah, segue a gente, acompanha a gente lá no Spotify. Sem mais delongas, bora pro programa de hoje. É isso, 28 graus marcando o termômetro aqui no São Gabriel. Um dia bem abafado, aqui na nossa querida Belo Hills, a capital das Minas Gerais. E começando, vamos falar sobre essa confusão que está tendo na. que está envolvendo a situação da greve do metrô, porque a audiência entre os metroviários e a CBTU definiu os rumos da greve nessa terça-feira. Ou será que não definiu? Christian Maia conta mais detalhes pra gente.
3: Boa noite, queridos ouvintes do Central da Resenha. Na última sexta-feira, dia 10 do 2, a categoria dos metroviários de Belo Horizonte anunciou uma paralisação total dos serviços programadas para, programada para acontecer hoje por volta das 7 horas da manhã. Mas o movimento acabou sendo cancelado até a realização de uma audiência de conciliação que estava marcado. Para o dia de hoje, às duas e meia da tarde, a audiência de conciliação constituía na CBTU, né, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, e o Sindicato dos Metroviários, o Sindimetro de Belo Horizonte, com a mediação do Tribunal Regional do Trabalho, o TRT-MG, para definir os rumos da greve. Os metroviários reivindicam garantir que não hajam demissões em massa após a concessão do metrô de BH à iniciativa privada. Caso não haja diálogo aberto, a categoria afirma que os folhões de Belo Horizonte não poderão contar com o metrô durante o carnaval de 2023. Os metroviários eram contra a privatização do metrô. Eles questionaram, especialmente, isso à época, né, quando foi ventilado a privatização, o preço fixado em 19,3 milhões pelo governo no lance inicial. Mesmo com as constantes reivindicações da categoria, o leilão acabou acontecendo em 22 de dezembro, quando o metrô de BH foi arrematado por R$ e cinco milhões setecentos e e cinco mil cento onze reais pela Empresa Paulista de Comporte de comport Participações SA. O edital prevê a modernização da Linha 1 e a criação de uma nova linha. Repórter Christian Maia, para os estúdios PUC Minas.
0: É isso, Christian, muito obrigado. E nove empresários mineiros foram denunciados nessa segunda-feira pela AGU, Advocacia Geral da União, suspeitos de financiarem os ataques terroristas em Brasília naquele fatídico 8 de janeiro. Segundo a AGU, a ação cautelar entregue à Justiça do Distrito Federal pede o bloqueio de bens de e 54 empresários no total, com cifras que ultrapassam os 20 milhões de reais. Três empresas, uma associação e um sindicato também são investigados. Os empresários aqui de Minas são da cidade de Belo Horizonte, Frutal, Juiz de Fora, Nova Ponte e Paracatu. A Advocacia Geral afirma que os envolvidos estavam cientes de que poderia ocorrer o vandalismo, visto que os anúncios faziam referências a atos não pacíficos e também de tomada de poder. No total, quatro ações já foram ingressadas pela AGU contra acusados de financiar, ou participar diretamente dos atentados. 178 pessoas, três empresas, uma associação e um sindicato estão entre os denunciados até o momento. Uh, e motociclistas fecharam a Praça 7 no início da manhã na verdade entre a manhã e o início da tarde desta terça-feira por conta de um protesto contra o fim do transporte por aplicativos na capital mineira. A manifestação teve início no cruzamento entre as ruas da Bahia e Caetés e subiu a Avenida Amazonas até a Praça 7. Lembrando que na última semana o vereador Wesley do PP foi o autor do projeto que questiona a PBH, a Prefeitura de Belo Horizonte, sobre a regulamentação Regulamentação das atividades, do transporte é, de passageiros em motos, né? O famoso Uber Moto, né? E acho que é isso. Vamos passar então pra cultura sem mais delongas. Começar falando de um do o destaque, o evento do fim de semana, o Super Bowl, que na verdade ninguém tava ligando pro jogo em si, tava todo mundo ligando pro show da Rihanna. Júlia Sobral, o que você tem a dizer pra gente do show da Riri?
2: É isso mesmo, Pedro. Nesse domingo, dia 13, ocorreu o show da Rihanna no intervalo do Super Bowl, no Arizona. Foi a primeira apresentação musical pública dela desde janeiro de 2018, no Grammy. A apresentação contou com vários hits de sucesso da cantora. Foram 13 minutos de show com muito talento e uma volta espetacular aos palcos. E falando em hits de sucesso, Rude Boy foi, a, o, foi apresentado em uma versão remix com batida de funk, criado por um brasileiro, o Everton, mais conhecido como J. Claim. Tem apenas 20 anos de idade e mora em Taratim, interior da Bahia. O show rendeu também especulações para os fãs, que questionaram se Ryan estaria grávida do seu segundo filho, o que foi confirmado pelos representantes da cantora minutos após a apresentação. E para você que não conhece sobre Super Bowl. É o final do campeonato da NFL, a primeira liga de futebol americano dos Estados Unidos, que decide o, o campeão da temporada. É o maior evento esportivo e de maior audiência televisiva do país, assistido anualmente por milhões de pessoas nos Estados Unidos e aqui também.
0: Pois é, Ju. Se foram, se não me engano, mais de 100 milhões de pessoas.
1: Pra ser mais exata, 118,5. Rapá! A
0: minha voz tá ruim, alguém solta aí na mesa <risos> pra... <risos> Aê! Obrigado, xaropim!
1: Todo mundo achou que ela ia bater o recorde da, da Katy Perry, mas não foi, não foi não, dessa vez. Foi dessa vez. E eu acho que vai ser difícil ter alguém que consiga fazer isso, porque o, o, o show da Katy Perry, tudo que ela fez em menos de 13 minutos, 15 minutos, acho que foi 14 uns quebrados o show dela, é uma coisa absurda, absurda.
0: Pô, e os shows, no geral, do Super Bowl costumam ser realmente, fazer jus a ser o evento do ano, né? Porque tem todo um aparato, tem a, que... a questão mesmo do show da Rihanna, como ela abre o show, é uma coisa incrível, tipo assim, ela tá em cima de um painel, como se estivesse flutuando, e aí o, o, os painéis vão descendo, é, é uma coisa de louco. Quem puder ter a oportunidade de assistir, é, procura aí no YouTube, com certeza vai ter. É... É incrível, é incrível.
1: E teve também toda a polêmica, né, que... Lá vem... <risos> é, não, não vou falar da teoria. Ah, falando droga. da polêmica, das pessoas falarem que a Rihanna fez um show muito simples. Só que é, queriam algo parecido com o show da Beyoncé quando ela fez sozinha, ou quando ela fez com o Bruno Mars e o Coldplay. Ou, queria show, 50, tá? sim, ou shows como o Da Katy Perry mesmo, da Lady Gaga Só que quem conhece a Rihanna Quem já viu qualquer tipo de apresentação Assim da Rihanna Sabe que ela não gosta disso Ela é uma pessoa que, que gosta de coisas mais simples Ao redor, porque ela em si Entrega muito espetáculo Os hits dela, tipo assim, falam por si só E, e, e muita gente Caindo, matando em cima dela, né? Porque não dançou demais, não fez nada, mas descobrimos que a mulher está grávida. Ela está grávida, do, grávida gente, pelo amor de Deus. Do seu lindo. segundo filho em menos de um ano de diferença. As crianças estão bem aí. O povo brincando que o Pelé reencarnou na Rihanna. <risos> Será que é
0: por isso que ela colocou a, a versão de brazuca de Root Boy? Porque não tem base.
1: Ah, não, mas... Eu tinha uma teoria muito legal sobre a apresentação da Rihanna no Super Bowl, mas o Pedro cortou, né? Falou Quem aqui. disse que
0: eu cortei? O Pedro
1: cortou aqui. Fala aí, Lavínia.
0: Fala, 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 fala. fala.
1: Ela estava de vermelho, o que representa um óvulo. Agora eu tô com vergonha, parece escroto pra caralho. É, e todos os, os dançarinos estavam de branco, que simbolizavam espermatozoides. E era o ciclo da vida que ela queria mostrar. Um
0: ciclo sem fim.
1: Queria representar na sua apresentação. E a ordem das músicas dela tem... É, na teoria que fizeram, né, tem muito a ver com isso, porque fala que ela começa com a mulher, como uma pessoa independente, que tá ali por ela mesma, se apaixona, quebra a cara, volta, vai viver a vida, se apaixona de novo e, e começa a lapidar um diamante, que é como acaba a, a, toda a apresentação. Sim. Essa é... teoria foi do Twitter, né? Não sei, eu, eu, eu não vi no Twitter, então mas, tipo, assim, mas provavelmente deve ter nascido lá. É, mas muito engraçado, né? é Muito bom, muito bom, muito bom. Show da Rihanna, 10 barra 10, como sempre.
0: 10 barra 10 e muitas teorias da conspiração também. A gente traz de tudo aqui no Central da Resenha. E por falar nisso, é... antes de passar para outro assunto de cultura, Lavi, só que a gente vai falar de carnaval. Então vamos trazer uma notinha aqui, porque... Opa, 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 opa. Ah, achei. Porque a prefeitura de Belo Horizonte está organizando um grande esquema de trânsito para a programação dos blocos de carnaval é, nos bairros aqui da capital mineira. Serão cinco áreas, é, cinco áreas no centro, na verdade, né? O hipercentro. O Floresta, Avenida Brasil, a Savasse e o Barro Preto. Melhor dizendo, né, o centro aqui falando é dentro da, do perímetro da Avenida do Contorno. As vias vão ser interditadas a partir das 10 horas do sábado. As áreas do hipercentro e da Savasse vão ficar fechadas durante toda a festividade... É, enquanto as áreas da Floresta, Avenida Brasil e Barro Preto vão ter o trânsito local liberado às 11 da noite, não tendo blocos desfilando nestes locais. A recomendação é de que os motoristas priorizem a contorno, margeando pela área central, que vai estar liberada para o trânsito e transporte coletivo também. As vias no bairro Santa Teresa serão interditadas a partir das 9 da manhã e reabertas a partir das 7 da noite. Todos os dias. É, e já no Mineirão, as vias no entorno, nos dias em que serão realizados os desfiles dos blocos, vão ser interditadas uma hora antes e liberadas duas horas depois de cada programação. É, e a BH Trans vai afixar faixas para orientar os motoristas, moradores e comerciantes nas proximidades onde acontecerem os blocos de carnaval. Por falar em bloco de carnaval, Lavínia... Conta pra gente, como que foi o Karnakush no fim de semana?
1: Exatamente, Pedro. Domingo aconteceu o Karnakush. Muito mais legal falar que vixe. pois o Pedro insiste em falar Kush, que é o certo, né? É
0: o cara, né? É, Ele DJ, a gente o, que lute.
1: O DJ, né, de Nova Lima, o Luciano Ferreira, quis é, trazer um carnaval totalmente gratuito pra, pra BH, pra grande Savassi ali, que a Savassi virou um mar de pessoas. Porque só... T... Nossa senhora, lugar tá Literalmente um mar, já que nós não tem mar, né? O, 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 o Luciano fez o dele. Exato. É, ele ele falou muito como ele ele teve inspiração com o pai dele de fazer isso, porque ele é daqui de Minas, ele sempre gostou muito de carnaval, o pai dele sempre levou muito é, do carnaval do Bloco dos Sujos, que é dos mineradores de Nova Lima. E ele quis fazer esse evento totalmente gratuito na, é, é, no domingo, lá na Savassi, porque ele fala que sente falta de ver muitos... É, essa, essa Leva de adolescentes, jovens, não só sozinhos, mas também com os pais, curtindo uma coisa, e por isso que também ele escolheu no domingo. É, foi um... Por todo mundo que foi, você vê as notícias, foi uma coisa incrível, estava totalmente lotado. Ele, ele fala que ele não esperava a quantidade de pessoas que apareceu, não esperava mesmo, ele, ele apareceu mais de duas mil pessoas, e ele esperando tipo assim, no máximo mil e foi incrível. A Savassi estava lotada até com a chuva a que chuva caiu. A chuva parou, os caras. A chuva, tipo assim... A Savassi virou literalmente um mar de pessoas e com a água, né? Que tinha gente fazendo flexão.
0: Nossa, coisa no de No meio maluca. da
1: chuva. Enquanto um monte de gente ficava lá se, a, se abrigando lá debaixo das, das marquises pra não pegar tanta chuva, tinha gente que estava nem aí. tava lá no meio da chuva fazendo flexão, curtindo. E, e ele faz muito sucesso, né? Faz muito sucesso em todo o Brasil e faz muito sucesso aqui, aqui em Minas, aqui em BH. Então, ele... Ele deu um, um, um tiro certeiro, É. um tiro certeiro nesse carnaval e eu creio que ele vai continuar com isso. E vai procurar um lugar maior porque ele descobriu que ele tem capacidade de levar muita gente, né?
0: Sim, sim. É, ele ficou muito marcado principalmente nos últimos anos, muito por conta do Só track Boa, né? Então, Sim. ele vem ganhando notoriedade aí é, no cenário musical, principalmente aqui pra gente, que pra nós que somos belo-horizontinos. Então, é um motivo de orgulho, de, de satisfação ver um cara que um cria... Tudo bem que é Nova Lima, é, é grande BH, é tudo nosso, então...
1: Tá mais certo. perfeito do que aconteceu Quando começou ah, a chuva, bem. sabe ele que ele começou a tocar? Conta Vanessa da Mata, né? Muito Certíssimo, bom Certíssimo ele...
0: Literalmente todo mundo tomando um banho de chuva E, né?
1: ele, e ele foi aquela... Sabe quando bate aquele estalo, ele falou assim, tá na hora É isso Ele lançou um remix incrível da... de ai, ai 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 Que é o nome da música da Valência da Mata E foi incrível, né? Tipo assim, juntou um tonho de universidade. Bebida pra cima, chuva.
0: Aí você mistura aquela água da chuva com cerveja, <risos> ninguém entende mais nada. Umas o que bebidas que tá de
1: procedências duvidosas.
0: Aí eu já não sei dizer. Enfim, é o que temos pra hoje, Laves?
1: É o que temos pra hoje. Durante a semana a gente vai trazer mais coisas do carnaval. Hoje a gente quis fazer aquele... Aquele resumão, remember, né? Um resumão, que já que ontem a gente, infelizmente, não conseguiu fazer o Central por problemas técnicos. Mas durante a semana a gente vai trazer mais coisas de carnaval para vocês ficarem bem ligados e aproveitar bastante esse feriado.
0: É isso, então fica atento, fica atenta, porque tem muita coisa vindo por aí ao longo dessa semana aqui no Central. Muita dica de carnaval, você que vai curtir a folia nos próximos dias. Bora para esporte, Morato? Solta a vinheta para nós, por favor. Sem mais delongas, eu já vou passar a bola para o nosso querido Gabriel Paiva que ele tá louco para poder falar da Champions ali, é caos que tá acontecendo, é jogar ao vivo. Conta para a gente, Gabriel, boa noite. Boa noite, Pedro,
4: boa noite, pessoal, boa noite aí a nossa audiência rotativa, rotativa e rotatória. E rotatória. É, eu adoraria falar de, de esporte hoje, trazer informações da, da Champions, Pedro. Mas me faltam critérios de noticiabilidade para falar de Champions League, porque Meu PSG filho. e Tottenham estão fazendo fiasco, então não tem notícia na Champions É brincadeira, na Champions hoje. hein? É, então, semana de clássico a gente não fala de esporte, né? a gente fala de clássico, de, clássico. Né? de atlético, então eu já queria chamar já o nosso grande setorista do Atlético aqui para trazer as informações tanto do clássico, do dia de hoje do Atlético, Fico com você
5: Galvão. Boa noite, Boa noite a todo mundo que nos acompanha e também o caso do PSG do Tottenham não é surpresa, porque dinheiro não compra tradição. Olha aí, já dizia o Atlético, não, já hein? já começou, porque a questão de dinheiro não compra tradição. Isso eu falo de muito time até no Brasil, que tá assim fora de Minas Gerais, claro. Vamos lá. Ontem na noite dessa segunda-feira, teve o clássico maior de todos de Minas Gerais, entre Atlético e Cruzeiro na Arena Independência em que o jogo terminou empatado, tristeza para alguns alívio para outros, e que foi marcado pelos gols aos 62 minutos do Bruno, do Bruno Rodrigues do Cruzeiro, e o um empate que veio aos 82, 83 dos pés do Hulk da massa, que cara joga demais, velho um gol de falta maravilhoso fora da área. Falha do Rafael. O que, o Rafael com a mão na cara chorando? Não, que isso, <risos> uou, 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 uou. Depois da falta, e levar a mão na cara, primeiro, primeiro...
0: Primeiro central, já estamos com provocações, é isso mesmo. Mas, na verdade, Cauã, é, o Hulk tem todos os méritos na cobrança de falta. Isso é inegável. Ele é um exímio uh, cobrador de bola parada. Isso é fato. Só que a cobrança foi no primeiro poste. E ele deu... O, o Cabral, ele dá a abertura pro Hulk bater no canto. Então, méritos do Hulk, mas... Faltou uma atenção pro Cabral aí. O goleiro gol tem que tomar um
5: puxão de orelha, né? Sim, Porque sim. aquilo ali é erro de iniciante. Exato, tem uma bola a defensar. Mas é a questão, né, velho? que Meu único B.O. com o Hulk, mesmo sendo um dos melhores atacantes que já passou pelo Galo, ainda mais no século, é pênalti. Eu não engulo ainda o pênalti contra o Palmeiras, que ele perdeu na Libertadores de sim. 21. Mas tem que treinar, mas tirando isso tá suave. E também foi um clássico marcado pelo... Por tietadas, digamos assim Olha Torcedores aí. mirins do Cruzeiro Que quando viram o Hulk aproximando Não deu jeito, foram tirar a foto com o homem Mérito também do Hulk Mas a questão, né, velho Que, sendo sinceramente, você vê um grande jogador Na sua frente, quem não vai pedir foto? É eu que sou mais besta É igual eu, por exemplo, atleticando Se eu visse o Ronaldo Fenômeno Dono do Cruzeiro, na minha frente, é lógico Que eu ia pedir foto pro cara mas é o que a gente tem pra hoje, as principais notícias do Atlético, as principais notícias de um clássico, é um clássico meio parado, digamos assim, e que teve um lance polêmico, um lance polêmico que o Camisa 10 do Galo reclamou de um pênalti não marcado num cruzamento de bola, em que a bola tocou as mãos de um jogador do Cruzeiro. Lavínia, não morda o cotovelo, relaxa. Calma, Lavínia. Relaxa, clássico é clássico. A gente continua suave, futebol, meu é dentro do estádio, fora não. Falando isso... nisso, daqui a pouco vou trazer informações aí, hein. Exato. <risos> é isso que a gente tem que entender, rivalidade gente, é dentro de estádio, esse negócio de matar por causa de time tem que parar. Irmão. Opa, aí tem gol.
1: PSG, empatou
5: O PSG empata então,
0: um pro PSG, um pro Bayer. Aí ó, informação de momento então, dinheiro tá compra empate.
5: <risos> <risos> Mas é isso que a gente tem para hoje, passar pro nosso campeão aqui, para ele dar sequência no nosso bloco esportivo. Isso aí, Calma, muito
4: obrigado. Então, um clássico parado. É... E dando sequência, então, antes da gente abrir aqui um, um debate na mesa, eu queria trazer as informações do Cruzeiro com a nossa querida Letícia.
6: Fala, galera. Bora falar do cabuloso? Na segunda-feira, Cruzeiro e Atlético empataram em 1x1 após um clássico recheado de faltas e chegadas duras. O atacante Nicão foi um dos que deixou o campo reclamando. Ele mostrou a perna esquerda sangrando que, segundo ele, foi após a falta de Igor Gomes e ainda precisou levar seis pontos. O jogador postou em suas redes sociais uma foto da ferida e ironizou o cartão amarelo que foi dado ao jogador atleticano. Pesolano pediu paciência para a reconstrução de 2023 do Cruzeiro e vê protagonismo a longo prazo. O técnico valorizou a postura da equipe em campo e afirmou que com paciência o time seguirá exemplos de Palmeiras e Flamengo e será um dos mais fortes do Brasil após anos de dificuldade. Outra pessoa que elogiou a atuação do Cruzeiro foi o dono da SAF, Ronaldo Fenômeno, e lamentou o empate dizendo que o time merecia a vitória. Para a central da resenha, Letícia Souza.
4: É isso aí, essas são as notícias do Cruzeiro no Clássico e Pós-Clássico. Muito obrigado, Letícia Souza. Uh, eu queria chamar a Lavínia aqui agora porque ela tem aí informação quente pra gente sobre atleta do Cruzeiro. Breaking News. Eu
1: tenho duas informações quentes. Vou dar uma e... que não é tão quente assim. É que o gol do Mbappé de novo foi anulado, então o Bayern continua na frente. Aê! É, agora voltando, é, saiu a confirmação de que o Wesley Gasolina sofreu sim uma lesão no joelho direito. Ele vai ficar... É, Passou para os exames E que apontaram com rompimento do ligamento cruzado anterior E estiramento do ligamento colateral do joelho direito Ele vai passar por cirurgia E ainda não tem é, previsão. previsão de retorno
0: Pois é, situação complicada aí Do gasolina Gabriel, Ma algo mais? Não, da minha
4: parte é só isso. É... Queria agradecer a participação né, dos nossos repórteres e da mesa. É um prazer estar de volta aqui na, na Central da Resenha. É um prazer, né? É. Inexorável. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito, Muito obrigado. Volto com vocês então, meus queridos.
0: É isso. Mas continuando aqui no esporte, para poder fechar, né, falando de clássico também, é bom salientar é, duas coisas, na verdade. A primeira é sobre. Já são assuntos mais extra-campo. A primeira é justamente a situação do jogo em si, que foi marcado também pela quantidade de objetos arremessados no gramado. Eu tava na Independência ontem. É engraçado, Lavini, porque estávamos lá, sentados de boa. E eis que a locutora manda um. solta a seguinte frase. Torcedor, não atire objetos no gramado. Não deu 30 segundos. Um atribulado vai, pega um copo de cerveja e joga nos jogadores do Atlético que tava fazendo aquecimento. Sai o gol do Cruzeiro, a torcida que tava atrás do gol, solta o Rojão do lado do Rafael Cabral. Isso fora as outras ocorrências. Teve tênis, teve vape, teve tudo enquanto ala, né? Não,
1: e teve isqueiro também, jogava isqueiro. E é, engra... é, é, é triste, né? Porque é uma coisa que atrapalha tudo, atrapalha o esporte, atrapalha o clube, independente de, de, de que torcedor, de que time tá fazendo isso, atrapalha, e na transmissão, né, pra Premier, daí você vê toda hora a câmera, uma coisa caindo assim, ó, tá tá a câmera, não, tipo assim, tava vindo de todos os lados, tava todo mundo jogando, todo mundo, tipo assim, umas das torcidas setores. jogando, e atrapalhando o jogo, porque o juiz parou, teve uma hora, um minuto e meio, Pra ficar recolhendo as coisas, Logo teve...
0: depois do gol, o, o, o jogo ficou parado. Quando, depois que o Bruno Rodrigues faz o gol, o jogo ficou pelo menos uns dois minutos parado, só por causa de Rojão que tava caindo no campo.
1: Não, e teve, e teve também o que caiu perto do Pesolano, né? Sim. Que é caiu atrás do Pesolano. Então, ai, ai, tá virando. É um absurdo. É um absurdo. E tanto que eu comentei ontem que o clássico, o último clássico que teve no Mineirão, o, primeiro, o, o que tava voltando com a torcida mista, foi uma coisa tão. Tranquila, entre aspas tipo assim, não, teve, não teve muitas confusões Nada generalizado, não teve nada disso E pra esse, do começo do primeiro ano Cruzeiro voltando pra Série A Acontece essas coisas lá no Independência
0: Pois é, lamentável Agora passando pra uma outra situação Porque foi adiado pro dia 9 de maio O julgamento de dois integrantes da Mafia Azul Que atacaram um ônibus que transportava Torcedores do Atlético Na região do Barreiro Em novembro de 2021 Você deve se lembrar desse caso Muito possivelmente a audiência seria realizada na manhã de hoje no Tribunal do Júri de BH, mas foi adiada a pedido do Ministério Público por conta da ausência de duas vítimas. Walker Marcelino Gouveia Lopes e Gustavo Luiz da Silva faziam parte de um grupo que armou uma emboscada contra o coletivo 6350, onde estavam torcedores do Atlético voltando da partida contra o Fluminense no finalzinho do ano de 2021, né? daquele jogo do Brasileiro. É, eles bloquearam as portas do coletivo e agrediram os passageiros. Uma das vítimas teve morte cerebral por conta das agressões. Então, vamos ver, aguardar o desenrolar é, dessa situação da justiça para a gente também trazer aqui no central da resenha. No mais, dito isso, acho que de esportes concluímos.
1: Concluímos. Concluímos. O PSG, como o calor falou, o PSG continua não conseguindo comprar a tradição, né? A tradição. Né? perdendo isso.
0: Então, a gente vai trazer os resultados é, certinhos também amanhã no Central da Resenha. Dito isso, Lavini, muito obrigado. Muito
1: obrigado, Pedro. Muito obrigado você que assistiu a gente até agora.
0: Ju, muito obrigado.
2: Obrigada, Pedro.
0: E é isso. E o nosso principal obrigado é a você que nos acompanhou até aqui no Central da Resenha. Apresentação comigo, Pedro dos Santos, produção de Lavínia Fernandes, Júlia Sobral, Gabriel Paiva, Cauã Lucas e Letícia Souza. Esqueci do Christian mais não pode esquecer dele. Um abraço para você, Cristian. Trabalhos técnicos de Alexandre Morato e Cauã Lucas, a coordenação de Getúlio Neuremberg. Não se esquece de seguir a gente no Instagram, arroba central da resenha. Um abraço e até amanhã.